1: Hallo, mein Name ist Horst Rindfleisch und ich bin Auslandsberater der Bildungsstock Akademie in Dresden. In loser Folge informieren unsere Fachberaterin von unserem Partner GLS Sprachenzentrum in Berlin zu den Themen Highschool-Jahr, bekannt auch als Schüleraustausch und zu Sprachreisen. Freuen Sie sich auf interessante Informationen und Geschichten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße Sie heute zu einem neuen Podcast. Heute geht es zum Thema Highschool-Jahr Australien. Dazu habe ich mir unsere Fachparaderin Marie Thum eingeladen. Langjährig kompetent, aber das kennen Sie ja mittlerweile schon vom GLS-Sprachenzentrum. Das große Kapital von GLS sind eben diese Fachberaterinnen mit ihrer hohen Fachkompetenz da langjährig dabei. Ich möchte mich auch gar nicht so lange bei der Vorrede aufhalten. Liebe Marie, stell dich kurz vor. Wer bist du? Warum bist du bei GLS? Warum macht dir die Arbeit so wahnsinnig Spaß? Und warum liebst du Australien über alles?
0: Okay, alles klar, dann lege ich mal los. Ähm, ja, danke erstmal. Ich würde mich freuen, wenn ich heute ein paar Leute von Australien überzeugen kann. Ich bin ähm, selbst schon seit 15 Jahren bei GLS, treue im Moment das Australien-Programm. Ich war selbst als Austauschschülerin in Australien. Daher kommt meine Liebe zu dem Land. Und ähm, ja, es hat die Zeit hat mich persönlich total geprägt, so dass es mir einfach richtig durch Spaß macht, jetzt auf der anderen Seite zu sitzen und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen und Familien zu begleiten, die eben was Ähnliches vorhaben. Und ähm, ja, und dadurch immer noch mit Australien zu tun zu haben. Genau, das macht Spaß.
1: Warum sollte man nach Australien gehen? Das hast du ja schon mal gesagt. Aber was ist das Besondere, was unterscheidet vielleicht auch mal zu den Fakt, was unterscheidet Australien von Neuseeland und was ist das Besondere an Australien? Vielleicht zu Europa, zu Nordamerika, dass wenn unsere Zuhörer entsch sich entscheiden wollen, Eltern, Schüler, was ist der richtige Kontinent, was ist das Besondere an Ozeanien, Dass es das Ende der Welt, ist, das wissen wir alle, warum sollte man dorthin gehen, was ist das Besondere?
0: Genau, Australien haben viele gar nicht so auf dem Schirm, wenn es ums Auslandsjahr geht, ähm, aber wenn man was Englischsprachiges sucht und äh, was anderes machen möchte und nicht eben so dieses typische USA-Programm zum Beispiel, äh, dann ist Australien natürlich eine sehr gute Adresse auf der Südhalbkugel, ähm, mit einer sehr besonderen Tierwelt und Pflanzenwelt. Also wenn man mal einen Koala in echt sehen möchte oder Kängurus oder was unsere Teilnehmer auch immer sehr begeistert berichten, ist, wenn man da schnorcheln gehen kann oder an den Surfstränden da die richtigen australischen Wellen ausprobieren kann. Das ist natürlich äh, super. Und ähm, ja im Vergleich zu manchen anderen Ländern ist es halt auch in Teilen von Australien durchgängig sehr warm. Also da kann man eben, wenn man jetzt eher so ein Sommertyp ist, sage ich mal, äh, da durchgängig einen, ähm, ja, einen Strandaufenthalt haben sozusagen. Ne? Was auch, was sich auch anbietet, wenn man in den, ähm, also wenn man nur wenig Zeit hat ins Ausland zu gehen, dadurch, dass das Schuljahr in Australien Ende Januar beginnt äh, und in vier Viertel aufgeteilt ist, könnte man eben auch die, die deutschen Sommerferien nutzen und dort einen kürzeren Aufenthalt einbauen.
1: Vielleicht ein Hinweis zum Schnorcheln, was du sagtest. Hat mir mal eine Rückkehrerin gesagt, dass das Idee oder das Geniale an den Schnorcheln in Australien ist, dass du kein Boot brauchst. Du kannst hineinlaufen. Kannst du das so bestätigen?
0: Ähm, kann ich jetzt nicht so bestätigen. Ich selbst habe es vom Boot gemacht, als ich dort mhm. war. Äh, aber das kann schon sein, dass das vielleicht in manchen Teilen auch möglich ist. Das ist auf jeden Fall. Also wenn ich mal die Bilder sehe unserer Teilnehmer, ist es einfach ein Traum.
1: Äh, ja. Das denke ich auch. Welche Programme gibt es äh, beim Highschool-Jahr Australien? Kann man die Schulen aussuchen? Was sind das für Schulen? Vielleicht auch was zu den Schulfächer. Australien ist ja, glaube ich, auch einiges Outdoor, was man da machen kann. Vielleicht sagst du mal dazu was.
0: Total. Also unser Australien-Programm ist ein Schulwahlprogramm, wo man sich seine Wunschschule auswählen kann. Und äh, das ist immer mit Gastfamilienunterbringung. Wir arbeiten in Australien mit den verschiedenen Bildungsministerien zusammen, über die die Schulen angeboten werden. Und die wählen aus, welche Schulen überhaupt Austauschschüler aufnehmen dürfen. Die müssen dann ganz bestimmte Kriterien erfüllen. Und äh, genau, aus diesem großen Angebot kann man sich dann seine Wunschschule wählen, je nachdem, was man zum Beispiel, also wo man hin möchte, wenn ich jetzt zum Beispiel in den tropischen Norden will, nach Cairns oder äh, lieber eine größere Stadt möchte, so wie sowas wie Brisbane oder Adelaide, dann kann man ähm, das auswählen oder auch, wenn ich bestimmte Kurse in der, für die Schule belegen muss oder möchte äh, oder mich ganz bestimmte Schulfächer interessieren. Und das ist ja das, was das australische Schulsystem auch ausmacht. Die haben einfach ein unheimlich großes Kursangebot. Man kann ganz viele praktische Fächer wählen, äh, von Fotografie über Holzwerkstatt oder ich habe zum Beispiel damals Kuchen dekorieren gemacht <lacht> in meinem Austausch ja, und, ähm, oder Outdoor Education. Das sind auch so äh, Fächer, die unsere unsere Schüler gerne belegen. Marine Studies, also so Meeresbiologie. Das sind natürlich einfach besondere Fächer, die man bei uns gar nicht so belegen kann und wo ich auch immer sehr empfehle, sowas auszuprobieren.
1: Wann beginnt die Schule? Es ist ja oft so im Ausland, dass die Schule später beginnt als in Deutschland. Wann beginnt die Schule? Gibt es Mittag einen Lunch? Wann ist die Schule zu Ende? Und wie ist das nachmittags? Ist das ähnlich wie in Nordamerika? Die ganze Freizeitgestaltung sich nachmittag an der Highschool abspielt? Oder macht man jetzt seine sportlichen Aktivitäten zum Beispiel in Verein? Äh, wie läuft das? Das ist auch immer für die Eltern und Schüler interessant.
0: Also ähm, erstmal zum, zum Schulbeginn. Also es ist tatsächlich meistens etwas später als bei uns. So zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr fängt die Schule an. Und äh, bis ungefähr 15 Uhr ist man an der Schule. Das heißt, Frühstück ist man noch zu Hause bei der Gastfamilie und äh, Lunch ist dann, ist man an der Schule. Da nimmt man sich in der Regel was mit von von der Gastfamilie dann. Also äh, Lunch ist sozusagen immer so eine kalte Mahlzeit äh, in Australien. Und äh, nach der Schule macht man ja entweder an der Schule noch äh, bei einer AG mit. Äh, ich habe zum Beispiel damals bei so einer Theater, äh Tanz-AG mitgemacht und da haben wir uns häufig nach der Schule getroffen, also in mehreren Tagen, ähm, oder Sportangebote oder Musik, sowas findet schon auch viel an der Schule statt, aber genauso gibt es auch lokale äh, Sportvereine, wo die Australier dann hingehen und wo man, wenn man was Spezielles machen möchte, das natürlich auch dort machen kann. Ja, und ansonsten treffen sich unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen viel auch einfach mit ihren Freunden und gehen zum Strand, der da vor der Tür ist oder so und äh, dann ist abends dann das Abendessen bei der Gastfamilie ist äh, in der Regel dann eben warmes Essen, meistens schon recht früh, so gegen 18 Uhr und ja, dann ist der Tag gut ausgefüllt.
1: Wunderbar. Äh, welche Gastfamilien bekommen unsere Teilnehmer, was sind das für Familien, untergebracht, denke ich mal, sind Sie immer in Häusern? Weil manche Eltern auch fragen, wie sie, ist denn mein Kind untergebracht? Wie ist das in Australien?
0: Ja, genau. Also die Australier haben natürlich sehr viel Platz für die, ähm, für die Menge an Menschen, die dort wohnen. In der Regel wohnen die in ihren eigenen Häusern mit Garten und es ist immer so, dass die Gastfamilien ausgesucht werden von unseren ähm, Kollegen, die direkt an den Schulen sitzen, beziehungsweise dann eben bei der Partnerorganisation und im Umfeld der Schule gesucht werden. Und dann... Ähm, ja, gibt es ganz bestimmte Kriterien, die die Familien erstmal erfüllen müssen. Die werden ganz genau durchleuchtet. Also alle Erwachsenen brauchen zum Beispiel polizeiliches ähm, Führungszeugnis. Solche Sachen, aber dass natürlich auch die häuslichen Gegebenheiten angeschaut werden. Wie wohnt die Familie? Ist genügend Platz? Unsere Teilnehmer kriegen immer ein eigenes Zimmer ähm, vor Ort. Ist es da sauber? Solche Sachen natürlich. Und dann äh, wird anhand der Bewerbungsunterlagen unser Teilnehmer geschaut, wer in welche Familie am besten passt. Und äh, da ja, stellen die Bewerber äh, im Prinzip eine Bewerbungsmappe zusammen, wo sie sich vorstellen, wer sie sind, was ihnen wichtig ist, so ein bisschen äh, Bilder auch von, von der Familie, von Freunden, von den Hobbys und auch äh, mit Briefen an die zukünftige Familie, sodass sich einfach die Betreuerin oder der Betreuer vor Ort ein gutes Bild machen kann, wer kommt da und wo würde der wahrscheinlich am besten reinpassen. Wie so, ein, wie so ein Puzzlespiel eigentlich, äh, da das richtige Mensch zu finden und Genau, das sind äh, oft, also, Familien sind sehr unterschiedlich. Es ist nicht immer die typische Kleinfamilie, Mutter, Vater und zwei Kinder. Kann alles Mögliche sein. Äh, und aus der Erfahrung kann ich auch sagen, dass alle Konstellationen irgendwie so ihre Vor- und Nachteile haben. Auf jeden Fall, genau, kriegen wir die Infos dann vor der Abreise und alle unsere Teilnehmer nehmen dann vor der Abreise Kontakt zu ihren Familien auf und die meisten hören sich dann nochmal über Skype oder FaceTime oder so, so dass man ja. einfach schon so ein persönliches, so eine persönliche Verbindung hat, wenn man dann anreist.
1: Vielleicht, weil du sagst, es haben viel Platz in ihren Häusern und so weiter. Was immer so ein bisschen auffällig ist, das ist vielleicht das Klischee, was man mit Australien verbindet, sind die Schlangen. Sind denn die Häuser Schlangen gesichert?
0: Ach, Schlangen gesichert. Oh, kann ich gar nicht sagen. Also ich habe mir ist damals keine Schlange begegnet während meines Auslandsaufenthaltes. Aber ich kriege die Frage natürlich häufiger gestellt nach den äh, giftigen Schlangen oder Tieren oder Spinnen. Ähm, ja, also die Australier leben auch vor Ort und wenn es irgendwo eine Gefahr gäbe, würden die natürlich unsere unsere Gastschüler dann auch darauf hinweisen. Aber ähm, es ist tatsächlich nichts, womit man wirklich in Berührung kommt. Also würde ich jetzt gar nicht so viel, äh, mir so viele Sorgen machen. Ähm, also ich habe keine Schlange gesehen, äh, Spinnen ab und zu, aber auch keine äh, keine gefährlichen. Oder ich kann mich jetzt an keine gefährliche Situation erinnern.
1: Ja, vielleicht zwei Sachen dazu. Laura, meine Schwiegertochter hat wirklich einen Treffler Australien gemacht. Und die hat, ja. das so schön, hat das so schön zusammengefasst. Die sagte, solange du keine Schlangen jagst. Siehst du auch keine. Ja, ja, genau. Und äh, was du zu den Spinnen sagst, das ist meistens nicht auf der Agenda. Das spreche ich dann immer äh, aktiv an und dann sage ich, wie sieht mit Spinnen aus? Hast du da Angst? Weil wir haben eine Fachberaterin, wo, die, wo wir die Zwölftlässer machen, wir gehen treffen Australien. Und die sagt, ich bin mit Spinnenphobie nach Australien. Keiner hat mir erzählt, was es für Spinnen dort gibt. Aber es war schön so, äh, denn ich bin zurückgekommen und habe keine Spinnenphobie mehr. Also was in Auslands ja alles so möglich macht. Ja. Man sollte immer das Positive sehen.
0: Ja genau. Und man muss halt einfach auch äh, sich darauf einlassen, was wie es dann vor Ort ist. Und wenn zum Beispiel wenn man, wenn man da so einen Hiking Ausflug macht, dann wird die Schule oder mit wem auch immer man das macht einem schon ganz genau sagen, worauf man achten soll, dass man festes Schuhwerk trägt und dass man halt äh, ja fest auftritt und da nicht durch den Busch schleicht. Und dann wird man wahrscheinlich auch keine äh, solche wilden Tiere sehen.
1: Ja, das sage ich ja auch immer. Äh, das ist ja wie in Deutschland, wenn du jetzt irgendwie was machst und du hast ein Bauchgefühl, könnte dort eine Gefahr sein, dann sage ich, spreche mit Einheimischen, passiert irgendwas oder wenn die mal wollen mal wandern, das hat geregnet, muss ich auf irgendwas Obacht geben und so weiter. Aber das ist wie gesagt das Schöne an den Auslandsjahr, es ist das soziale Leben, es ist kein Urlaub und aus dem Grund ist ja dieses Leben so intensiv. Gibt Dialekte in Australien? Wie lange werde ich Sprachschwierigkeiten haben, obwohl mein Englisch, wenn ich das selber einschätze, als exzellent ist, haben ja doch die meisten in der ersten Woche zu tun. das In Wort verstehen. Wie sieht das aus? Wann sitzen Sie im Unterricht und verfolgen problemlos den Unterricht? Das Fachvokabular lassen wir jetzt mal weg. Sagen mal etwas dazu. Weil da ist auch immer ein bisschen Angst da. Werde ich denn das überhaupt alle so verstehen? Weil man kennt ja aus der deutschen Schule, man muss von Anfang an gut sein, gute Zensuren. So sind ja unsere Schüler programmiert. Dass Nein. es gar nicht darum geht, ist eine andere Sache.
0: Ja, und es ist tatsächlich eigentlich unbegründet, diese Angst, weil wir merken immer wieder, wie begeistert unsere ausländischen Partner sind, mit welch guten Sprachkenntnissen unsere Teilnehmer schon dort ankommen. Und viele machen sich, glaube ich, einfach ganz unberechtigt Sorgen, dass sie da nicht zurechtkommen. Klar es ist am Anfang erstmal komisch, in, in der anderen Sprache die ganze Zeit auch denken zu müssen. Und äh, in der Schule kommen die aber alle immer ziemlich gut und schnell mit, äh, muss ich sagen. Wenn du sagst Fachvokabular äh, da ist es natürlich unterschiedlich, je nachdem, was man für Kurse belegt. Ne? Also ich habe zum Beispiel damals, damals Psychologie belegt und das war ein bisschen schwierig, weil äh, da waren natürlich sehr viele Fachbegriffe und da habe ich auch ein bisschen länger gebraucht, um da so mitzubekommen Aber ansonsten äh, ist das in der Schule eigentlich kein Problem, die, ähm, der australische Akzent ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig und es gibt auch viele Wörter, die die Australier so abkürzen, also so verniedlichen. Also ein Barbecue ist halt ein Barbie zum Beispiel. Und das kriegt man so mit der Zeit mit und nimmt sich das auch an und teilweise benutze ich die Wörter immer noch so, wie ich sie damals gelernt habe. Aber die Leute sprechen auch unterschiedlich stark ihren Akzent vor Ort und da kommt man schon äh, relativ gut und schnell mit. Und sollte man doch mal oder sollte doch mal jemand dabei sein, der jetzt von seinen Sprachkenntnissen noch nicht ganz so weit ist, äh, dann gibt es an den Schulen eigentlich immer auch das Angebot für ähm, so Fremdsprachenunterricht, also English as a second language, ESL. Und äh, dann kann man das auch zum Beispiel benutzen und nicht in den ganz regulären Englischunterricht äh, gehen. Da würde man dann eher, eher so ein bisschen mehr noch die Sprache aufgebaut bekommen. Aber in der Regel ist das gar nicht notwendig.
1: Äh Marie, da kann ich dir auch noch was sagen. Äh, jetzt kann ich mal Fachkompetenz nachweisen. Das verkürzte Australisch, also die englische Sprache, hängt mit der Vergangenheit zusammen. Als Australien entdeckt wurde, war es ja auch englische Kolonie. Und da haben die eine Riesenamnestie gemacht bei englischen Strafgefangenen. Haben die nach Australien geschifft und haben gesagt, äh, ihr sei, seid danach straffrei, wenn ihr die Städte aufbaut. Und dann haben die die Städte aufgebaut und wurden danach freie Bürger. Und äh, das ist sozusagen ein Knastenglisch, das Verkürzte. Ah. Ich, da gibt es Gebiete wo das regelrecht noch zelebriert wird. Also wo man wirklich Probleme hat, am Anfang was zu verstehen. Die die sprechen total verkürzt, auch die Jugend. Also das ist so aus der Vergangenheit gewachsen.
0: Okay, das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Aber ähm, also ich habe jetzt auch im Nachhinein nie Probleme gehabt mit meinem, ich sag mal, australischen äh, Englisch. Bin immer gut zurechtgekommen. Klar, haben mich manchmal welche angeguckt und was hast du für einen Akzent so? Äh, aber das, ja, also...
1: Überhaupt gar kein Problem
0: und es ist auch ein bisschen cool, muss ich sagen, einen australischen Akzent zu haben.
1: <lacht> Was hast du für Insider-Informationen für Australien? Was sollte man sich mal ansehen? Wobei natürlich auch klar ist, dass man dann in dem Alter als Schüler sich den Rucksack auf den Rücken schnürt und alleine Australien erkundigt. Das geht natürlich nicht. Vielleicht, welche Freizeitreiseangebote es gibt? Was macht die Partnerorganisation vor Ort? Was vielleicht die Familie... Und wenn du es noch hinbekommst, ansonsten erinnere ich dich daran, welche Freiheiten hat man im Gastland?
0: Mhm. Na, eine wichtige Sache hast du schon gesagt, dass man eben als minderjähriger Schüler nicht alleine einfach losziehen kann und sagen, ich fliege jetzt mal mit meinen Kumpels nach Sydney am Wochenende. Äh, das geht halt nicht, weil das einfach so eine eine Aufsichtsfrage ist. Die Verantwortung liegt eben bei den Gastfamilien vor Ort und das geht eben nicht. Man darf nur auf betreute Reisen gehen, aber da gibt es eben in den Termferien, also zwischen diesen vier Terms, die vier Viertel des Schuljahres sind immer Ferien und da gibt es Angebote zum Beispiel eben für Sydney, weil das meistens auch viel nachgefragt ist, äh, weil das auch das ist, was viele kennen von Australien, ähm, aber auch Outback, also mal den, ähm, den Uluru äh, da zu sehen, diese rote Erde und so, das ist schon auch äh, besonders das machen immer viele unserer Teilnehmer und das war auch auf damals eines meiner Highlights auf jeden Fall, als ich dort war. Äh, bei uns hat es damals geregnet, als wir im, ähm, im I.S. Rock waren und das ist total selten. Normalerweise ist ja da Wüste und es ist immer heiß und bei uns kamen halt Wasserfälle runter. Das äh, war schon auch ein spezielles äh, Erlebnis, aber ansonsten auch sowas wie Great Barrier Reef, das, äh, das ist natürlich immer interessant und ähm, da gibt es eben verschiedene Angebote. Dann für die Ferien sollte man immer frühzeitig äh, dann auch äh, buchen, weil die sind auch immer schnell ausgebucht, diese Angebote. Aber auch die Schulen haben sich jetzt darauf eingestellt, dass die Austauschschüler natürlich möglichst viel sehen wollen in ihrer Zeit. Und ich habe jetzt letztens erst wieder gestaunt, da hat eine der Queenslander Schulen ihr Angebot geschickt, was die so mit den Austauschschülern machen oder ich sehe es ja auch immer, was für Reiseerlaubnisformulare dann kommen, was die Schüler wieder geplant haben und es ist so toll, ähm, was die da alles äh, auf die Beine stellen, was die Jugendlichen sehen und äh, Erfahrungen dann mitnehmen können, äh, sowas wie Fraser Island und ich kriege es jetzt gar nicht alles zusammen, aber auf jeden Fall ganz tolle Erlebnisse dort, auch am Riff und so, mit Schnorcheln und, und allem Möglichen. Und äh, da empfehle ich auch alles mitzunehmen, wenn es irgendwie geht, äh, so viel wie möglich anzuschauen, dass man natürlich Australien nicht komplett sehen kann. Jetzt in der Zeit ist es auch klar, weil es einfach viel zu viel zu sehen gibt, aber man kann schon mal anfangen und dann irgendwann später nochmal wiederkommen. Ähm, und ansonsten ja, auch die Gastfamilien machen teilweise mit ihren äh, mit ihren Schülern Ausflüge, aber auch nicht immer. Das ist auch keine Aufgabe oder Voraussetzung sozusagen für die Gastfamilie, dass die da Programm machen. Aber trotzdem sind natürlich viele Australier auch so eingestellt, dass sie dann sagen, wir wollen natürlich den Jugendlichen auch zeigen, wie toll unser Land ist und was es hier alles so zu, zu sehen gibt. Und äh, also da ist es ein bisschen... Glückssache, sage ich mal, wie viel die Gastfamilien machen und wenn die Gastfamilien nichts machen, dann organisieren sich aber unsere Teilnehmer auch gut immer selbst und äh, machen Tagesausflüge in die nähere Umgebung. Ähm, wenn die jetzt zum Beispiel an der Sunshine Coast sind, fahren nach Brisbane rein oder äh, wenn die in Adelaide sind, dann mal nach Victor Harbour oder so. Also so Kleinere Sachen kann man ja selber machen oder in so ein Australia Zoo mal fahren und da die Kängurus sehen und so. Das sind ja auch die Highlights, die die dann in Erinnerung bleiben, mal so ein frei hüpfendes Känguru zu sehen, obwohl die teilweise da auch über den äh, die Schulgelände hüpfen. Also das ist auch ganz cool. Ähm, und sonst hattest du noch gefragt, äh, du brauchst mich nicht erinnern, wie, äh, wie frei man ist, also wie selbstständig man äh, ist. Und äh, das ist natürlich so eine Sache, wie gesagt, mit dem Reisen äh, ist man so ein bisschen äh, begrenzt, sage ich mal, wenn man nicht alleine reisen kann. Äh, ansonsten ist es ein Schulprogramm, das muss man schon auch wissen, ne, dass man da eben einen geregelten Schulbesuch hat und nicht nur die ganze Zeit Urlaub hat. Da haben die sch australischen Schulen schon auch eben die Erwartungen an unsere Teilnehmer, gerade an die deutschen Teilnehmer, äh, dass die immer natürlich regelmäßig da sind und pünktlich kommen und ihre Hausaufgaben erledigen und so weiter. Das ist, ähm, ist ganz klar eben genauso mitmachen, so gut wie sie können, wie sie das auch hier in Deutschland machen würden. Und ähm, ansonsten, ja, bestimmen die Gastfamilien eben die die Zeiten, wann man zu Hause sein muss. Da gibt es immer so eine Curfew dann, äh, je nach Alter, so ein bisschen gestaffelt, bis wann man eben wegbleiben kann. Und trotzdem ist es aber so, dass dieses Programm schon die Selbstständigkeit sehr befördert, ne, man ist so weit weg von zu Hause, muss sich um viele Sachen eben selber kümmern, zum ersten Mal in seinem Leben, ich sag mal nur Taschengeld verwalten oder sowas. Ähm, das bringt einen schon persönlich sehr, sehr viel weiter auf jeden Fall.
1: Drei Anmerkungen. Die erste, äh, wir hatten Aride auf Reese Island, allerdings beim Work in Treffel. Und sie meinte, sie war auf Fraser Island mit ihrem großen Camper und da hat sie auf dem Dach gesessen und sind gerade hunderttausende Schmetterlinge geschlüpft. Also vielleicht mal die Familie fragen, wenn die Schmetterlinge Fraser Island schlüpfen. Als sie mir gegenüber saß und mir das erzählte, da sah man in den Augen, es war wieder präsent. Die zweite Sache, was du sagst, die australischen Schulen erwarten, dass sie am Unterricht teilnehmen. Bei uns in Sachsen ist es so, das Einzige, was die Bildungspolitik auferlegt, ist Schulpflicht. Und da unsere Schüler, egal wo sie auf der Welt sind, sich den Stundenplan selbst zusammenstellen, freuen die natürlich sich tierisch auf die Schule. Die sagen, wir wachen früh auf und freuen, sich, freuen uns auf die Schule. Und die dritte Sache ist, die mir noch eingefallen ist, wir haben ja in Australien die Besonderheit, genau wie in Neuseeland, die meisten fliegen ja von Juli bis Juli und da haben wir ja im Dezember, Januar die Sommerferien. Da haben mich auch schon mal Eltern gefragt, ist das ein erhöhter Kostenfaktor oder kann man sich dort belustigen, ohne dass man jetzt vermehrt Taschengeld braucht?
0: Hm. Also es ist insofern äh, so, dass es im Vergleich zu den anderen Programmen wie jetzt Kanada oder USA ist natürlich äh, das Programm, wenn man im Sommer startet, nach Australien und Neuseeland geht, einfach mal länger. Man ist zwölf Monate vor Ort, anstatt eben nur zehn Monate. Äh, das spiegelt sich schon auch in den Kosten wieder, weil die Gastfamilien ja auch für die Zeit der Ferien dann eben äh, da einen Zuschuss bekommen. Ähm, ansonsten sind die Schüler einfach, glaube ich, ganz happy, bei ihren Gastfamilien zu sein. Da ist Hochsommer in Australien. Da spielt sich alles am Strand ab. Man ist die ganze Zeit ja mit seinen Freunden oder seiner Familie unterwegs am Strand. Äh, es ist auch nicht immer so, dass die Familien dann die ganze Zeit frei haben. Es ist ja auch sind ja ziemlich lange Ferien. Äh, ist ja bei uns auch so, dass die ja so viel Urlaub hat ja auch kein Mensch. Aber die die Schüler sind aber dann einfach ganz happy, das auch mal dieses dieses Leben da genießen zu können, ohne eben Schule zu haben. Und also ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass wir uns gelangweilt hätten in den in diesen äh, Ferien und dass man einfach mal so in der näheren Umgebung äh, hier oder da was machen kann. Und das ist auch noch mal ein Highlight, äh, haben wir noch nicht drüber gesprochen, dass ja dass man ja auch die Weihnachtszeit dann im Sommer erlebt. Das ist auch was total Besonderes, ne, weil ähm, also ich kann mich noch erinnern, da in Shorts mit Weihnachtsmütze äh, zu sitzen und so. Das war schon äh, einfach ein ganz spezielles Erlebnis. und Oder die Weihnachtsbeleuchtung dann anzuschauen. Die Australier schmücken ja auch wie verrückt ihre Häuser dann mit bunten Lichtern. Und das halt einfach dann so in kurzen Hosen mal mit dem Fahrrad abzufahren und so, war schon äh, schon auch eine schöne Erinnerung.
1: Das stimmt. Das sind so, was bleibt, weil es ist so ganz anders. Für die Eltern, machen wir noch ein paar Fragen für die Eltern, damit sie beruhigt schlafen können, obwohl sie ihr Kind natürlich vermissen werden. Wie ist das Kind in Australien versichert?
0: Also es ist eine Grundkrankenversicherung ähm, im Programmpreis schon enthalten, die ist auch Voraussetzung dafür, dass man überhaupt äh, dann auch ein Visum bekommt und äh, die ist recht umfangreich. Ähm, Allerdings zum Beispiel Zahnbehandlungen sind da nicht mit drin oder Rücktransport und deswegen empfehlen wir schon zusätzlich noch etwas abzuschließen, entweder das Versicherungspaket, was wir über GLS anbieten oder eben zu prüfen, ob man selbst schon teilweise private Krankenversicherungen hat, die eben diese Lücken, sage ich mal, noch abschließen. Da ähm, können wir dann nochmal gesondert drauf gucken, aber es ist auf jeden Fall eben Krankenversicherungen soweit schon mit drin und die Haftpflichtversicherung, das ist auch immer nochmal ein wichtiger Faktor, die es in der Regel ja über die Familien Pflicht äh, schon geklärt. Da muss man nur der Versicherung Bescheid geben, dass das Kind im Ausland ist während der Zeit und dann ist das äh, sozusagen abgehakt. Genau. Und das sind eigentlich so die beiden wichtigen äh, Versicherungen, auf die wir auch immer schauen und auf die wir Wert legen.
1: Ja, das sage ich auch, dass sie ihre Krankenkassen informieren, beziehungsweise die Haftpflichtversicherung. Und für mich ist es immer wichtig, äh, weil ich war mal in, meiner, in meinen Anfangsjahren Versicherungsvertreter oder Versicherungsruti Und ich auch immer schriftlich bestätigen lassen. Da ist man dann auf der sicheren Seite. Ist der Flug begleitet? Das ist natürlich ein Thema, wo die Eltern immer sehr sensibel sind. Weil viele Eltern haben ja auch Angst, wenn irgendetwas passiert, wer soll jetzt die Entscheidung für mein Kind treffen? Ich bin mhm. doch gar nicht in der Nähe und mein Kind braucht mich doch so sehr. Und dann sind die total überrascht wie selbstständig das Kind schon das Kind schon zu Beginn ist. Und dann sagen sie, weil wir hatten jetzt so ein Beispiel mit Großbritannien, wo zwei Tage Flugverbot war und dann kommt der Kommentar, ihr nervt, lasst mich in Ruhe, ich will mein Auslandsjahr genießen. Ist der Flug begleitet und äh, wie ist der Ablauf dort?
0: Das ist nämlich tatsächlich so, dass die Schüler einfach schon unheimlich selbstständig sind und das ist schon sozusagen gleich das erste, die erste Bewährungsprobe ne, auf dem Weg ins Ausland. Ähm, aktuell bieten wir keine Flugbegleitung an nach Australien, aber wir versuchen schon, äh, je nachdem, wie die Starttermine liegen in Australien, die Teilnehmer gemeinsam fliegen zu lassen, die den gleichen Starttermin haben und so sie als als Gruppe unterwegs sind äh, oder sich zumindest irgendwo unterwegs treffen und dann eben einen Teil der Strecke gemeinsam fliegen können. Und wir vernetzen die auch immer im Vorfeld dann über so eine WhatsApp-Gruppe, sodass sie sich ganz genau auch kurz schließen können, wer ist mit wem am Flughafen und so weiter. Ähm, und wir sind auch während der gesamten Reisezeit immer über unser Notruf-Handy äh, dann in der Reise Anreisezeit erreichbar. Sollte mal irgendwo was sein, dass sie doch nicht äh, alleine weiterkommen, dann können die uns auch immer anrufen und dann ähm, helfen wir aus der Ferne sozusagen. Aber die meisten sind dann doch eigentlich ziemlich entspannt und, und können das auch wirklich sehr, sehr gut alleine handeln.
1: Ja, ich sage auch immer den Eltern, ich sehe das, wenn ich zu so meinen Sohn nach England fliege, gerade in Sommermonaten in, in London und so weiter, du erkennst sie sofort, weil die kriegen ja das Lachen aus dem Gesicht. Oh, da können das auch unterschiedliche Organisationen sein. Dann bin, verbinden die sich gerade auch die nach Mexiko ist geflogen. Die sagte, wir waren dann am Ende waren wir acht Schüler. Wir kannten uns überhaupt nicht, aber wir waren zu acht und wir wussten, passt alles. Und die freuen sich ja auch, dass sie endlich mal selber was entscheiden können. Denn das durften sie ja mit Beginn der ersten Klasse nicht mehr. <lacht> so, wie sieht es um die Sicherheit Gewalt vor Ort aus in Australien? In Australien, glaube ich, verbinden die Eltern weniger das Land mit Sicherheit und Gewalt. Aber vielleicht sagst du mal was dazu. Das hm,
0: ist tatsächlich eigentlich kein Thema, was, äh, was uns jetzt so beschäftigt oder was ich jetzt mitbekommen würde von vor Ort. Ähm, also Australien ist ein sicheres Reiseland. Äh, da gibt es jetzt keine Schulen in Gegenden, wo wir jetzt niemanden hinschicken können oder so. Also klar es gelten so die allgemeinen Sicherheitshinweise, dass man... Also was man jetzt auch hier zu Hause nicht machen würde, dass man irgendwie im Dunkeln irgendwo alleine unterwegs ist oder so. Aber das ist ja sozusagen auch, äh, wie sagt das, der, der, der klare Men Menschenverstand oder ähm, ne, also solche Sachen. Und da gucken natürlich auch die Gastfamilien und auch die Schulbetreuer nochmal ein bisschen mehr drauf äh, oder weisen hin, wenn man jetzt sich irgendwo nicht aufhalten sollte. Aber äh, da ist das also kein großes Thema, nicht wie in anderen Ländern.
1: Ja, wobei ich muss auch sagen, äh, gerade jetzt, äh, wir sind ja nun schon langjährig seit 2008 mit GLS zusammen und wir erleben das auch gerade äh, seit zwei so Jahren, haben wir ja auch unsere Mexiko-Fahrer, Merida und so weiter. Das sind alles so, und wir haben eben immer die Bilder von unseren Mädchen im Kopf, dass die ganze Welt brennt und dann kommen natürlich auch immer die Kommentare von Freunden, Bekannten an die Eltern. Wie kannst du dein Kind fliegen lassen, aber wenn man mit GLS fliegt, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht mehr, dazu stehe ich und aber ansonsten passt das alles. Das letzte Thema, wo ich die Eltern immer klar meine Meinung sage, kann ich mein Kind besuchen oder kann ich es abholen? Was hast du <lacht> dazu für eine Meinung?
0: Ähm, also, es ist theoretisch möglich. Äh, es ist in im Australien-Programm jetzt äh, kein, keine Regel, dass es das nicht geht. Äh, und wir haben auch immer mal Eltern, die das machen. Ich finde, also wenn, dann empfehle ich immer äh, eher die Abholung am Ende, äh, weil so zwischendrin. Klar, bietet sich das natürlich an, wenn man im Juli fliegt, dann hat man die langen Sommerferien, die man vielleicht überbrücken möchte und wo sich das vielleicht auch für die Eltern dann vom, vom Wetter her gut anbietet. Aber es ist halt immer einfach nochmal so ein Heimwehfaktor, so ne? wenn man dann gemeinsam gereist ist und dann die Eltern wieder abreisen, man dort selber dort bleibt. Das reißt so ein bisschen raus aus dieser ganzen Highschool-Erfahrung. Und deswegen empfehle ich, also wenn sowas geplant ist, das dann doch eher zum Ende des Aufenthalts zu machen. Dann kann man noch mal ein bisschen gemeinsam äh, sich umschauen und äh, zeigen, wo man war und sozusagen dieses Ganze, was man dann ja schon erlebt hat, auch äh, oder Leute vorstellen, den Eltern dann eben ähm, nahe bringen. Äh, was man aber beachten muss, ist, dass in Australien die, das Visum immer an den Schulaufenthalt geknüpft ist und das, äh, das endet eine Woche nach Schulende. Das heißt, da hat man eigentlich relativ wenig Zeit, um noch eine gemeinsame Reise zu machen, wenn die Eltern kommen. Da müsste man dann ein, äh, ein Touristenvisum noch beantragen vor Ort äh, für die Zeit und das muss halt ja, muss man dann einfach noch mit einkalkulieren. ist ein bisschen aufwendiger. Und äh, die Eltern müssen auf jeden Fall zu Ende des Programms vor Ort sein, um das Kind in Empfang zu nehmen, weil dann eben auch die Aufsichtspflicht der Australier endet. Und genau. Aber ansonsten, klar, bietet sich das natürlich an und das machen auch viele äh, Eltern dann ganz gerne, weil wann kommt man schon nochmal nach Australien so, ne?
1: Du hast, hast das schön begonnen. Theoretisch ist es möglich. Mhm. Ich sage immer, ich habe nichts gegen das Abholen, aber es sollte die Entscheidung des Kindes sein. Aber wir haben ja einige Programme, wo sich dann ein Touristenvisum automatisch anschließt. Da hat man mhm. so und so längere Zeit. Und dann sagen, weil dann auch die Schüler sagen, wenn sie dann einen Monat dort sind, dann sagen die, es ist schön, wenn wir zwischen unseren beiden Familien haben gesessen, weil die Familie wächst ja ans Herz. Aber gerade... Bei Corona war es ja auch in einigen Programmen so, dass das Tourismus wie so weggefallen ist. Und äh, da haben wir natürlich auch gehört, gerade von Mädchen, wie die hemmungslos geweint haben, am ganzen Körper gezittert haben auf den Heimflug, weil die haben die Welt nicht mehr verstanden. Ja. Die wurden herausgerissen aus dem besten Jahr ihres bisherigen Lebens. Hm. Und äh, wenn ich dann als Mama, Papa interessiert meine Tochter frage oder meinen Sohn, erzähl doch mal, dann haben die null Bock dazu. Also es immer in Abhängigkeit vom Kind und dann passt das.
0: Es ist natürlich, das muss man sich auch bewusst machen, ähm, erstmal eine ganz besondere Situation, wenn man sich nach so langer Zeit wieder sieht. Also, da sind schon sehr viele Emotionen im, äh, im Spiel. Ne? Einerseits sozusagen die Wiedersehensfreude, andererseits irgendwie der Abschiedsschmerz. Und das ist nicht so leicht. Und vielleicht ist es leichter, wie du schon sagst, dann erstmal zumindest diesen Flug alleine noch zu absolvieren und so ein bisschen... Zeit irgendwie dazwischen zu kriegen äh, und nicht gleich irgendwie den Camperurlaub machen, äh, dann mit, den, <lacht> mit der Familie auf engstem Raum, wenn man sich so lange nicht gesehen hat. Äh, aber also in der Realität machen das schon auch tatsächlich einige Familien und äh, ich kriege nicht immer Rückmeldung, wie es dann äh, tatsächlich gelaufen ist. Aber genau, aber du hast mich gefragt, ob es möglich ist und das ist möglich. Genau.
1: Ja, ja. Irgendwann zieht der Alltag wieder ein. Ich hatte auch dieses Jahr im Sommer haben mich zwei Mütter angerufen, weil ich sage, wenn es ganz schlimm kommt, dann das Essen durch den Türspalt schieben, wenn der Deutschlandschock zu groß ist. Und zwei Mütter riefen mich an und meinten, Herrenfleisch, jetzt verstehen wir, was Sie meinten. Wir würden uns so freuen, wenn unser Kind mal die Hand hebt und Hallo sagt. Hm. Aber irgendwann integrieren sie sich wieder. Wir hatten auch Schüler, die dann gesagt haben, also wo die Eltern haben, nie abgeholt, kommt bitte nur ihr und die Geschwister also erstmal ohne Freunde und ich weiß noch, wo meine Jungs zurückkamen. Die kamen durch die Tür, Chatlek rote Augen, nach deutschen Wörtern ein Gestammel ohne Ende. Die wussten überhaupt nicht, wo sie sind und was sie hier sollten. Ja, also das ja. ist schon. Also, aber es ist so das Schöne. Ich, ich habe zu den Eltern gesagt, äh, wenn ihr Kind genauso wiederkommt, wie sie es ins Flugzeug gesteckt haben. Dann war es nichts wert. Dann hätten sie sich Grund das Geld sparen. Das ist ja gerade das Schöne, wenn ich sehe, mein Kind hat sich so verändert, weil das hätte man Kunde in Deutschland nie leisten. Und dann bezahlt. kommt auch immer, wenn der letzte, wenn du am letzten Tag sagst, ich war zu Hause, hat sich das Jahr voll bezahlt gemacht, weil das hättest du in Deutschland nie geschafft.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, der Kulturschock beim Zurückkommen ist schon auch groß, auf jeden Fall. Gerade nach dieser Freundlichkeit der Australier, das ist halt, man gewöhnt sich so sehr daran, dann auch in den in den Läden zum Beispiel, dass ein immer jemand fragt, wie geht's oder so und äh, oder dass man im Bus dem Busfahrer dankt oder so, äh, wenn man aussteigt und dann, ich weiß noch, dass als ich wieder hier war, äh, dass, dass mir das sehr aufgefallen ist, wie grimmig alle Leute geguckt haben und dass ein keiner anguckt, wenn man sich gegenüber sitzt in der Bahn oder so und das war in Australien schon was anderes und ja.
1: Ich, ich kenne das, wenn ich in England, Südengland wohnt ja mein Sohn am Strand. Wenn du dort am Strand lang gehst, lächeln, Smalltalk. Ja. So, meine Ex-Schwiegertochter wunden in Binz. Vier Wochen später war ich auf Binz, habe Blickkontakt gesucht, wollte Gespräche fortführen. In vier Tagen nicht ein Gespräch. Hm. Das, das <lacht> will Was der sind's.
0: komische Mann. Warum spricht er mich an so?
1: <lacht> so, liebe Marie, wunderbar. Aus Rhein haben wir jetzt eine schöne Übersicht. Ich denke, liebe Eltern, liebe Schüler, liebe Zuhörer, äh, Marie konnte Ihnen einiges vermitteln. Hast du noch letzte Worte? Warum lohnt sich der Flug nach Australien? Ja, was empfiehlst du den Eltern? Lohnt sich das Loslassen?
0: Auf jeden Fall. Also es ist wirklich, für mich ist es eine ganz lebensverändernde Entscheidung gewesen, äh, da hingegangen zu sein. Ähm, ich weiß, dass es damals meinen Eltern auch nicht schwer äh, nicht so leicht viel loszulassen, aber es also für mich war es die allerbeste Entscheidung. Ich würde es jedem empfehlen, das zu machen. Es ist eine riesengroße Chance für, für alle Schüler und Schülerinnen, ja, überhaupt ins Ausland zu gehen. Aber Australien ist auch etwas, das macht einfach nicht jeder. Und das ist ein, das ist einfach etwas, das bleibt das ganze Leben über.
1: So Marie, liebe Zuhörer, Sie haben es noch mal gehört. Äh, melden Sie Ihr Kind für Australien an. Sie bekommt die hochkompetente Marie als Fachberaterin, die ganz liebevoll ihr Kind betreut und sie natürlich auch. Marie, ich bedanke mich, verabschiede mich. Tschüss.
0: Ja, danke dir und tschüss.